0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Letzte Woche um die Zeit hatte ich ja einen Ghost Hunter bei mir zu Gast in der Show, der so ein bisschen erzählt hat, wie es bei ihm auf den Einsätzen so funktioniert, was er denn für paranormale Phänomene oder Geister er schon gesehen hat, wie er sich vorbereitet, wie das durchführt und so weiter. Und ich habe eine Umfrage gestartet und wollte von euch natürlich wissen, was haltet ihr denn von Geistern, paranormalen Phänomenen? Habt ihr schon mal Kontakt gehabt? Es gab Rückmeldungen und die Geschichten, die hören wir uns heute an, nämlich die Hörergeschichten zum Thema Geister und paranormale Phänomene. Jetzt hier bei
1: Beredet Der Talk Mit Christian Becker
0: Es ist ein Thema, das spaltet Geister und paranormale Phänomene. Die einen sagen, ja, gibt es, die anderen, ne gibt es nicht. Letzte Woche hatten wir schon mit einem Ghost Hunter gesprochen, der in NRW äh, und in Deutschland unterwegs ist und über seine Einsätze so ein bisschen berichtet hat. Und äh, parallel dazu habe ich ja einen Aufruf bzw. eine Umfrage gestartet auf den Social-Media-Kanälen wie Twitter, Instagram oder Facebook. Und ich wollte von dir wissen, glaubst du an Geister oder glaubst du daran nicht? Hast du vielleicht auch schon mal Erfahrungen damit gemacht oder äh, kennst du Geschichten? Und ähm, es gab Rückmeldungen und darum wollen wir uns heute kümmern in dieser Hörerfolge von Beredet, nämlich deine Erfahrungen mit äh, paranormalen Phänomenen, mit Eingebungen, mit Geistergeschichten etc. René war einer, der mich über Instagram angeschrieben hat und ich habe ihn ihn gebeten, seine Geschichte mir äh, doch mal vertont zuzuschicken die für ihn sehr emotional ist, denn es geht um um den Tod eines geliebten Menschen. Und äh, er war nicht direkt vor Ort, als dieser gestorben ist, aber er hat es gefühlt, da war irgendwas. Das hat mir René erzählt.
1: Ja, ein guter Freund von mir hatte einen schweren Autounfall gehabt. Wurde dann auch nach der OP ins künstliche Koma versetzt. Aber die Ärzte hatten damals schon wenig Hoffnung gemacht, dass er das halt überleben wird. Er ist dann nach 25 Tagen halt, konnte endlich einschlafen. Jedenfalls war ich dann am Wochenende zuvor nochmal bei ihm, habe ich von ihm verabschiedet. Und als ich dann in der nächsten in unserer Woche, ich glaube es war Dienstag, auf Arbeit war, habe ich dann Vormittag irgendwann mal dieses, den Piepston von dem Gerät, der Überwachung gehört, einen, den monoton Ton. Ich saß bloß dort. Ich habe angefangen zu weinen. Meine Arbeitskollegin, die mir gegenüber saß, hat mich angeguckt. Was nun jetzt, warum, weshalb? Ich habe ihr dann das halt gesagt, was ist. Und während ich halt das so erzählt habe, kam halt eine SMS von seiner Mutter, dass er halt verstorben ist. Das ist zwar jetzt schon... 15 Jahre her, aber wenn ich daran denke, die Erinnerung, die ist immer noch da als wenn es erst vor kurzem gewesen ist. Weil das, das war mehr wie ein Freund, war wie, war wie Familie für mich. Wir haben alles von klein auf haben wir schon miteinander zu tun gehabt. Es ist, als wenn jemand aus der Familie stirbt, den man sehr gern hat. Nicht nur
0: René hat sich bei mir gemeldet, sondern auch Andreas, er arbeitet ähm, in der Pflege und hat mit mir ein bisschen länger über die Erfahrungen mit dem Tod, mit dem Nahtod, mit den Menschen gesprochen, was die gesehen haben, das Verwandte sie abholen, die vielleicht auch im Raum waren. Also auch eine ganz spannende Geschichte, die uns Andreas erzählt.
2: Also ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, ähm, also ob äh, in der Altenpflege oder halt im, ähm, im Krankenhaus, im ganz normalen Krankenhaus. Und äh, ich habe da immer wieder diese Beobachtung gemacht bei sterbenden Menschen, ähm, kurz bevor es halt zu Ende ging. Ähm, wurden Angehörige gesehen im Zimmer oder ähm, also ganze Gruppen auch teilweise der Patient sprach diese Gruppe dann halt auch an oder den einzelnen Menschen. Und ähm, man hatte den Eindruck, es wäre jemand wirklich im Raum, obwohl das gar nicht zutraf. Hm. Und ähm, das fand ich, also finde ich immer wieder total interessant und spannend. Ähm, Die Leute werden dann halt auch mit dem Namen angesprochen. Und dann habe ich zwischendurch auch mal dann gefragt, ähm, die äh, lebenden Angehörigen, ähm, wer das denn ist, ja, das, das war die Ehefrau, das war die Schwester, das war wer auch immer. Und ähm, ja, das habe ich so in den letzten Jahren beobachtet.
0: B-b-b- kannst du dich noch an das allererste Mal erinnern, als es passiert ist und wie du da reagiert hast?
2: Ähm, ja, das war, ähm, da habe ich in der Fliege angefangen, das war 2005 oder 2006, so um den Dreh rum. Ähm, und äh, das, da habe ich ein FSJ gemacht in einer Seniorenresidenz und ähm, da gab es da eine ältere Dame, die lebte auch schon Ewigkeiten da und ähm, die äh, lag halt auch im Sterben und ähm, als ich dann äh, das letzte Mal ähm, als ich sie dann getroffen habe, dann äh, ähm, guckte sie mich mit, erst mit ganz großen Augen an und ähm, guckte dann aber wieder ganz schnell auf die linke Seite ähm, und sprach dann quasi mit ihrem Ehemann und äh, sagte dann, ja, ich komme jetzt zu dir. Ähm, und äh, dann, irgendwie einen Tag später, ist sie dann auch verstorben.
0: Hm. Was hat man dann so ein Ge- Gefühl, wenn man da steht und das passiert?
2: Ähm, ja, es, ist, es war beim ersten Mal schon sehr unheimlich, ähm, muss aber auch dazu sagen, also ich beschäftige mich halt mit äh, solchen Dingen halt äh, mein ganzes Leben lang. Und ähm, äh, es war im ersten Moment unheimlich, aber es hatte auch es hatte auch irgendwie was Schönes. Ähm, selbst, also wir sehen es natürlich nicht, was auch immer da ist. Und ähm, ich finde diesen Gedanken einfach schön, äh, dass da jemand ist, der also jemand nahestehend ist, der ähm, der denjenigen halt abholt.
0: Also also was werden die denn, äh, Entschuldigung, beschrieben, sind das Geister, sind das das richtige Personen, sind das nur Gesichter, die da gesehen werden, sind das äh, Schatten, wie beschreiben denn die Leute dann das, was sie sehen?
2: Ähm, Ja gut, das ist halt das Problem in solchen Phasen, ähm, man äh, spricht die Person jetzt nicht direkt darauf an, also ich habe das nie gemacht. Okay, okay. (lacht) weil also es ist teilweise auch so, dass die Patienten ähm, in ihrer letzten Phase, es ist ja nicht, wir sind ja halt auch ähm, schon demenziell verändert. Und ähm, ja, also ich finde es halt schwierig, dann halt auf den Patienten zuzugehen zu fragen: Ja, was, was sehen Sie denn da genau?
0: Hm,
2: hm. Ähm, das klingt so, ja, ähm, so abscannend. <lacht>
0: Okay. Jetzt, ja. jetzt kann man ja äh, kritisch äh, vielleicht sagen, bilden die sich das nur ein? Sind das, sind das Wahnvorstellungen? Also wenn, wenn man Fieber hat zum Beispiel, kennt man ja auch, dass man äh, ja. Sachen sieht, die nicht da sind. Oder wenn man irgendwie Medikamente genommen hat, sieht man Dinge, die nicht da sind. Oder wenn man in irgendeinem, in der äh, psychischen Belastung da sind, hat man, wie so klar, Wahnvorstellungen. Muss man das unterscheiden zwischen Wahnvorstellungen und, dass es wirklich da ist? Fällt einem das schwer? Geht das überhaupt oder? Stellt man das gar nicht in Frage?
2: Also, jetzt rein nüchtern betrachtet, ähm, äh, ja, wir ähm, Mediziner sind natürlich immer sehr äh, sachlich geprägt. Und ähm, ja, ich habe ich hab hab da irgendwie, äh, also diese eine Seite, die sehr sachlich ist, und die andere Seite, die halt sagt: Ja, da ist irgendwas, was wir halt, das können wir halt nicht sehen. Hm. Ähm, und ähm, bin aber tendiere mehr zu dieser sachlichen Seite und äh, man mhm. kann das es es ist schwer zu sagen
1: mhm.
2: Es ich meine die die wissenschaftlich gesehen ähm, äh, ja es ist ja bis heute noch keine wirkliche Wissenschaft also paranormal paranormale Ereignisse Gespenster Geister mhm. Genau.
0: Es, es, es ist auch eher schwer zu erforschen eigentlich. Also es, es gibt im Grunde ja wirklich ja. Keine, keine Belege, dass es tatsächlich Geister oder paranormale Phänomene gibt. Also ich lasse mich gerne als Besseren belehren, ich habe jedenfalls noch keine gefunden. <lacht> Deswegen werden ja schnell solche äh, Geisterjäger oder Leute, die sich damit ähm, beschäftigen oder die Selbsterfahrung gemacht haben, ja schnell, ich sag mal ganz provokativ als, als Spinner äh, bezeichnet. Aber glaubst du, dass es da, dass es irgendwas noch gibt, äh, was wir wirklich nicht sehen oder was wir nicht einschätzen können? Persönlich. Ähm,
2: ja, also ich bin da äh, in den ganzen Jahren, womit ich mich damit beschäftige, bin ich noch nie zu einem ja, endgültigen Entschluss gekommen. Ähm, das Einzige, was ich aber glaube, dass äh, ähm, an Orten, wo viel gestorben wird, ähm, wo teilweise Menschen halt auch sehr unglücklich zu Tode kommen, ähm, ich glaube, da manifestiert sich so ähm, ein Gefühl, was die Lebenden spüren an diesen Orten.
0: Aber ist das 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 Gefühl, was man spürt? Oder ist das die Erinnerung, dass man weiß, dass mal da was gewesen ist? Das sind ja zwei verschiedene Sachen vielleicht.
2: Ja, richtig, genau. Also ganz häufig kriegt man, also natürlich, wenn man man bewusst davon weiß, dann stellt sich dieses Gefühl natürlich ein. Hm. Aber bei mir jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich wohne zum Beispiel in einer WG. Hm. Und ähm, bin in ein Zimmer gezogen, wo jemand äh, auch verstorben ist. Ähm, also innerhalb der, Wege, das war halt ein ehemaliger Mitbewohner. Hm. Und ähm, das wusste ich aber vorher nicht. Ich bin da halt einfach ganz normal halt in dieses Zimmer gezogen und wusste davon nicht. Und ähm, irgendwie hatte ich dann so ein unbehagliches Gefühl zwischendurch mal. so also Besonders äh, nachts. Natürlich kann man sich da jetzt auch viel zusammenreimen. Ähm, aber äh, ich weiß nicht wenn man wenn man ähm, an, an solchen Orten ist und man hat so ein unwahrliches Gefühl man weiß einfach nicht wo es herkommt ähm, dann könnte man das du- durchaus dadurch erklären mhm. also ich habe ähm, dann auch nachher mit meinen Mitbewohnern gesprochen die haben halt diese Geschichte erzählt und dann ähm, ja ich fand das total erstmal so erschreckend und dann hat sich dieses Aha-Erlebnis eingestellt
0: Kannst du das Gefühl beschreiben? Also was, was definier mal unbehaglich oder, oder komisch? Wie hat sich das angefühlt?
2: Ähm, ja, also es war irgendwann, ähm, äh, also es war mitten in der Nacht und ähm, ich konnte halt nicht wirklich schlafen ähm, und äh, lag dann im Bett wach und ähm, ja, spürte irgendwie, also es war richtig kalt in, in, in dem Zimmer und ähm, ich fühlte mich irgendwie beobachtet. Mhm. Ähm, und äh, ja, also es, es ist kaum, äh, also es ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Und dann bin ich dann halt auch aufgestanden, bin zur Toilette, was man dann halt so nachts macht.
3: Mhm. Und
2: dann äh, habe ich mich wieder ins Bett gelegt, konnte aber nicht einschlafen und hatte noch immer dieses Gefühl des ähm, beobachtet werden. Also das ist ganz komisch gewesen. <lacht> okay. Ja.
0: Was, was hast du denn gemacht, um dieses Gefühl wegzukriegen, oder hast du es heute immer noch?
2: Ähm, heute habe ich das gar nicht mehr. Also, das ist wahrscheinlich also ähm, äh, man hat sich daran gewöhnt. Ja. Und ähm, äh, ja, was habe ich gemacht, um das wegzubekommen? Ähm, eigentlich gar nichts. das war halt einfach eine Nacht, wo ich mal nicht schlafen konnte.
0: Also du hast es quasi in, in, selbst wieder in Luft auf, aufgelöst, wenn, wenn man so will.
2: Genau, ja, nachdem ich das wusste, das war, wie gesagt, dieses, dieses, dieser Schockmoment, ähm, aber dann konnte ich damit auch eher irgendwie umgehen und konnte, hatte da irgendwie eine Erklärung für, für? Für diese, für diese komische Nacht.
0: Julia hat mir eine Sprachnachricht geschickt an die 0175 59 08 05 und die 4 und äh, natürlich auch mir ihre Meinung über Geister äh, mitgeteilt.
4: Ja, aber da denke ich zum Beispiel auch noch mal zurück an, an die Belitzer Heilstätten, wo ich gewesen bin und an das Gefängnis in Berlin-Köpenick. Das sind ja so leerstehende Gebäude gewesen und ich habe da halt Fototouren gebucht gehabt. Und in Belitz zum Beispiel, da war ich ganz oben im dritten Stock gewesen und da war auch so eine Ecke, du konntest nicht alles einsehen und es war dunkel und es war so ein langer Raum und da hat auch mein Kopf, das Kopfkino halt wieder mitgemacht und äh, ich fühlte mich schon wichtig wie in einem Horrorfilm, weil diese Atmosphäre, also dieses ganze Drumherum hat so viel erzählt ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich dann doch da lang gegangen, weil da war eine schöne Ecke zum Fotografieren. Ähm, genauso wie zum Beispiel in Berlin-Köpenick im Gefängnis, da sind wir durch den Keller gegangen. Beziehungsweise ich bin als erstes einmal alleine runter, fand es dann aber ein bisschen gruselig. Und äh, einer von den Menschen, die halt auch bei dieser Fototour dabei gewesen sind, haben gesagt, er oh, geht da jetzt runter. Da habe ich gesagt, dann komme ich halt mit. Dann war es auch gar nicht mehr gruselig.
0: Auch Romeo hat sich bei mir gemeldet über Instagram und mir seine Geschichte ähm, erzählt mit Erfahrungen direkt, äh, die er gemacht hat mit äh, Geistern bzw. mit äh, einer Aura, äh, die in Zusammenhang mit äh, seiner Arbeitskollegin steht.
3: Also wie gesagt, es war vor zwei Jahren, damals war ich in der Ausbildung zum und äh, ich hatte meine kleine Mädchen, die meinte, dass sie ein Geist, ein Parasitengeist zu Hause hat oder ein Geist, den sie jedes Mal, egal wo sie hinzieht, äh, mitzieht sozusagen. Und das Geist war auch nicht so ohne, sie meinte, die hat die Kraft, sogar Sachen zu bewegen, wie zum Beispiel äh, nachts in der Küche fla- äh, fallen Flaschen auf den Boden oder sie sah auch ihre Körperfigur, als sie sich in ein Bett hingesetzt hat und sowas, ne? Und eines Tages, so gegen elf, habe ich sie angerufen, über den Schulkram zu reden. Und am Ende habe ich sie einfach auf die witzige Art und Weise gefragt: Na, was macht dein Geisterlein? Also sie am Frühstücken oder ist sie gerade duschen und ein bisschen solche Sachen. Und dann, äh, nachdem ich geschlafen bin, so nach 0 Uhr, habe ich auf einmal einen Schlaf, eine Kälte gespürt, richtig starke Kälte, obwohl es Sommer war, und eine schlechte Energie. Und ich versuchte mich zu bewegen und zu gucken, was das los ist, konnte gar nicht bewegen, konnte gar nicht reden, schreien. Ich konnte einfach nur meine Augen machen, aufmachen. Und was ich meine Augen aufgemacht habe, war es eine schwarze Gestalt, der eine sehr kalte, dunkle Energie hatte, neben meinem Bett und sah aus wie eine Frau sozusagen, ne? Und dann, ähm, nächster Tag habe ich, äh, meiner, äh, Kollegin erzählt, was passiert ist und der meinte, es kann sein, dass das das Geist ist, weil sie den Abend äh, um diese Uhrzeit gar nicht diese Geist gespürt hat. Aber generell glaube ich, dass ich als Roma schön ein bisschen äh, mich zu dieser spirituellen Welt hingezogen spüre. Mein Vater kann die Geister sehen und mit den Reden, mein Bruder auch, aber ich kann leider nur diese Energie spüren und ich kann die nicht hören, ich kann nur eine lautes äh, Simsen in meinen Ohren spüren, als hätte ich einen Tinnitus.
0: Vielen Dank an alle, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Bin gespannt, wie deine Reaktion auf diese Folge sind. Du kannst es gerne kommentieren in den Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram oder Twitter oder egal, wo du diese Folge ho- ho- hörst in der Kommentarfunktion. Bin sehr gespannt auf deine Rückmeldung. Wenn du noch was zu sagen hast äh, darüber oder auch zu anderen Podcast- Folgen, schreib mir gerne eine E-Mail an b redet gmxde oder kommentiere Gerne, du findest ganz viele Kontaktmöglichkeiten, wie du zu mir oder mit mir in Kontakt treten kannst. In diesem Sinne, eine schöne Woche noch und wir hören uns nächste Woche wieder und wie immer gilt, bleib neugierig.